0: Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des
1: trierischen Volksfreunds.
0: Willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts. Am Mikrofon sind und Alexander Wittlings. Wir unterhalten uns heute über Rosen in der Geschichte und einen Mann aus Trier, der sich um die Weiterentwicklung der Blume, der Liebe und Zuneigung verdient gemacht hat. Peter Lambert aus Trier. Lambert war Rosenzüchter und Händler vor etwa 120 Jahren, und in der Geschichte der Rosenzucht ist er nicht wegzudenken. Und warum
2: er bekannt war, das kann uns zunächst mal Doro Jungen sagen. Sie ist die Vorsitzende der Rosenfreunde Trier und Miguel hat sie im Nelspark in Trier getroffen. Dort pflegt der Verein die
0: Rosenzüchtungen von Peter Lambert. Frau Jungen, Sie haben bei einer Führung hier in Nelspark gesagt, Peter Lambert habe die Rosenwelt nachhaltig geprägt. Warum war der Trierer Rosenzüchter und Händler zu seiner Zeit alles andere als unbekannt?
3: Peter Lambert hatte... Sehr viele Talente. Eines der Talente war, dass er ein vorzüglicher Rosenzüchter war. Er hatte einen guten Blick für Rosen und für die Kombination von der gezielten Züchtung. Es ist ihm gelungen, mindestens drei Weltrosen zu züchten, die die Rosenwelt nachhaltig beeindruckt haben. Das erste war die Frau Karl Truschki. Das ist eine weiße Remontantrose. Die ist lange Jahre als Brautrose ja, favorisiert worden. Reines Weiß, schöne Blüten und schöne Knospen, schönes dunkles Laub. Also die war genau das, was man für einen Brautstrauß brauchte. Dann war sie ein vorzüglicher Elternteil für die Rosenzucht. Es gibt fast 5000 äh, Nachkommen von der Frau Truschki. Sie war also leicht zu züchten. Das einzige Manko von Frau Karl Truschke ist, der Duft fehlt und der große Ehrgeiz aller Züchter war, die duftende, perfekte Frau Karl Truschke zu züchten. Es ist niemandem gelungen, aber es sind zahlreiche sehr schöne Rosen entstanden.
0: Zu den Namen kurz, wo kommt der eigentlich her?
3: Der Peter Lambert wollte sie zuerst Schneekönigin nennen. Dann sollte es eine Kaiser Wilhelm Rose geben, das ist aber abgelehnt worden vom Komitee zur Namensfindung. Und dann hat er sie nach der Frau von Herrn Karl Truschki benannt. Das war der Präsident der Rosengesellschaft Früher VDR, Verein Deutscher Rosenfreunde, zu dieser Zeit. Und so ist deren Name in die Welt getragen worden. Sie heißt Snow Queen im Englischen Sprachbereich und im französischen Sprachbereich Reine de Neige.
0: Und die beiden anderen Rosen, für die Peter Lambert aus Trier, der Rosenzüchter, bekannt geworden ist, welche sind das?
3: Die nächste Rose war 1904, die Rose Trier. Die Rose Trier ist die erste öfter blühende Strauchrose. Das hört sich heute so banal an, das war aber damals die Sensation, weil bis dahin waren die Strauchrosen nur einmal blühend und die Trier hat eigentlich so den ganzen Sommer über Blüten nach einer sehr starken Blüte im Frühsommer.
0: Und sein Ruhm wurde aber begründet durch nochmal eine andere Rosenart.
3: Ja, das war die Rose Kaiserin Auguste Victoria. Das war eigentlich seine erste große Züchtung, die weit verbreitet wurde. Es ist eine eher ja, zierliche Rose. Es ist eine Teehybride. Die Blüten sind auch wunderbar geformt so ein bisschen gelbliches Weiß und der Duft ist, was man leider nicht übers Mikrofon rüberbringen kann, ist ganz vorzüglich.
0: Und die Auguste victoria ist benannt äh, nach der Ehefrau des damaligen deutschen Kaisers, Willem II.
3: Ja, die äh, Kaiserin Auguste victoria war Schirmherrin des Vereins Deutscher Rosenfreunde und wurde natürlich dann auch mit einer besonderen Rose benannt oder es wurde ihr diese Rose gewidmet und die ist auch ganz toll. Spielt aber in der allgemeinen Rosenzüchtung nicht so eine große Rolle wie die anderen. Aber gehen Sie mal in Nels Park, wenn Sie Glück haben, blüht die Rose im Stammbaumgarten und halten Sie die Nase dran.
0: Worin war dann eigentlich der Erfolg von Peter Lambert begründet?
3: Der Erfolg hat viele Väter. Also ich denke, eine wichtige Komponente war Wissen. Peter Lambert hat sich da immer sehr kundig gemacht, er hatte eine weit verbreitete Korrespondenz und Kontakte, wo er auch viel lernen konnte über die Vermehrung von Rosen. Er war sehr fleißig, er hat hier im großen Stil vermehrt, er war innovationsfreudig. Das heißt, er hat auch unübliche Kreuzungen gemacht über die Gruppen und Klassen hinweg und hat damit gute Erfolge erzielt. Er war gut im Marketing, auch als Redakteur und Geschäftsführer der Deutschen Rosenzeitung. Und, das muss man auch sagen, ein Quäntchen Glück. Ohne das geht's nicht.
0: Apropos Nels Park, Sie sind ja Vorsitzende der Trierer Rosenfreunde. Und Sie und Ihre Mitstreiter pflegen Lamberts Vermächtnis hier im Park. Wie muss man sich das dann konkret vorstellen? Also was erwartet Besucher, wenn Sie hier in Nels Park kommen?
3: Als erstes sehen wir hier, eine Menge Rosen. Wir sehen hier die Beete mit den Rosen. Alle Rosen stehen in Zusammenhang mit den Rosen von Peter Lambert. Es ist eine große Sammlung von Rosen von Peter Lambert. Und es sind auch noch Rosen aufgepflanzt, die hier das Blut dieser Rosen haben, die Gene der Rosen. Frau Kaltruschki zum Beispiel von Trier, der... Freundeskreis der Rosenfreunde hier in Trier ist eine Gruppe von Rosenliebhabern, die hier auch diesen Rosenstammbaumgarten gepflanzt haben. Wir freuen uns auch über Unterstützung von anderen. Unsere Aufgabe besteht im Moment darin, im Frühjahr den Schnitt zu machen. Wenn es möglich ist, vielleicht auch noch den Sommerschnitt, das heißt die Blüten abschneiden, was vertrocknet ist, rausholen. Und wir freuen uns immer über interessierte Rosenfreunde, weil was machen die Rosenfreunde am liebsten? Sie reden über Rosen und jeder, der dazukommt, ist herzlich willkommen.
2: Vielen Dank. Ja, und einer, der sich mit Peter Lambert ausgiebig beschäftigt hat, ist Dieter Schulz. Hallo. Hallo. Sie sind früherer Geschichtslehrer aus Trier und haben über den Rosenexperten Lambert eine Broschüre veröffentlicht und sagen darin über Lambert, er hat mit anderen Trier weltweit den Ruf einer Rosenstadt eingebracht. Ja. Und äh, Peter Lambert selbst, woher ähm, kam dieser Mann, der dann später in Trier gelebt hat? Er ist der
1: Sohn eines großen und Besitzer einer Baumschule. Das war Johann Lambert, und dieser Johann Lambert hatte schon große Flächen mit einer Firma, die er mit gegründet hatte. Und diese Firma besaß schon über 60 Hektar Baumschule und drei bis vier Hektar. Rosenflächen, ja. Ja, Aber dazu muss man sagen, dass sein
0: Vater jetzt kein Rosenzüchter war in dem Sinne, sondern er hat halt Rosen verkauft, ne? Er hat sie angefangen. Ja, ne? er
1: war auch Rosenzüchter und ja. zwar hat er Beziehungen gehabt nach Frankreich. Mhm. Mit berühmten französischen Rosenzüchtern stand er im engsten Kontakt. Verdier, Levesque und so weiter. Mhm. Und er bezog sogar jedes Jahr von Eugen Verdier, seine Rosen, ja. Jetzt also, kommt der
0: Peter Lambert äh,
1: 1859 zur Welt, ne? Ja. ja. Und zwar am 1. Juni, Rosenmontag, wie sich das für ein Rosenzüchter gehört. Weiß man denn was über seine Kindheit? Und Peter ja, Lambert? Da weiß man ganz wenig, ja. Im Grunde eine Sache kann man wahrscheinlich aus dem Umfeld erschließen. Er hat auf jeden Fall, ist er in eine Gärtnerfamilie hineingeboren. Nicht nur sein Vater, sondern die Mutter stammte aus dem Mar. Mhm. Und mit diesen internationalen Beziehungen, die ich schon angesprochen habe, dürfte er sehr früh schon in diese Atmosphäre der Gärtner hineingewachsen sein. Ja. Und ganz früh hat er auch schon für die Firma die Rosen betreut. Das ist diese eine Seite. Das heißt, er ist schon als Kind
0: oder Jugendlicher schon mit den Rosen in Kontakt gekommen. Das war ja auch das berufliche Tätigkeitsfeld seiner Eltern. Ja. Und er ist dem auch nicht mehr quasi entwachsen
1: sozusagen. Ne? Nein, er hat ja seine Lehrzeit auch bei seinem Vater gemacht. Aber das Wichtigste war vielleicht für seine weitere Entwicklung, dass er die Realschulreife erreicht hat. Die ermöglichte ihm, an die Eliteschule nach Potsdam zu kommen, an die königliche Eliteschule für die Gärtnerei. Als königlicher Obergärtner hat er die Schule verlassen.
2: Und diese beiden Rosenarten, die Augusta Victoria und die Kai Druschke rose was macht die so besonders?
1: Bei der Augusta Victoria-Rose einmal natürlich äußerlich schön. Aber was wichtig war auch, er hat also die Widerstandskraft dieser Rosen gezüchtet. Da ist ein Beispiel, wo eine Rose von ihm nach 50, 60 Jahren noch wieder ausgegraben worden ist in St. Marien. Und zwar lange schon, als er den Höhepunkt seines Ruhmes quasi schon längst hinter sich hat. Ja, da war er schon tot hat. sogar. Ja.
0: Ja. Noch später dann, okay. Ja. Gibt es denn da einen sozusagen initialen Moment, an dem man sagen kann, ab da geht es mit seinem Erfolg los? Es gibt ja diese eine Weltausstellung, wenn ich das richtig in Ihrer Broschüre gelesen habe, ja. in der, glaube ich, die Auguste Victoria Rose, glaube ich, vorgestellt worden
1: ist. Ja. ja, ich würde das mit dieser Auguste Victoria Rose verbinden. Ja, da ist er bekannt geworden. Geworden. Witzigerweise waren sie ja selbst Lehrer in Trier. Ähm, genau am im Auguste-Victoria-Gymnasium hat mich auf die Spur von Peter Lambert geführt über die Auguste-Victoria-Rose. Ja. Haben diese Sorten auch heute noch Relevanz? Also ja, die äh, Auguste-Victoria-Rose wird immer noch als Brautstrauß heutzutage. Verwandt, die kann man auch noch in Geschäften hier in Trier finden.
0: Jetzt hat der Peter Lambert ja mit diesen Züchtungen ja nicht aufgehört. Er hat ja weitergemacht und er wollte, glaube ich, Sie haben es gerade schon erwähnt, eine besonders robuste Rosenart entwickeln und am Ende ist es ihm ja auch gelungen,
1: mit der Rose Trier benannt nach seiner Geburtsstadt. Mhm. Das ist natürlich schön, dass er eine Rose auch Trier genannt hat. Und man hat auch zu seinem Jubiläum, hat die Trierer Rosengesellschaft eine neue Rose, Trier 2000, zum Stadtjubiläum, 2000 Jahre Trier, herausgegeben, sodass also der Name weiterlebt. Der Peter Lambert hat also diese Rosen gezüchtet. Er hat ja eine eigene
0: Firma gegründet, auf einem eigenen riesigen Areal. Und er hat seine Rosen, die er dann
1: kreiert hat oder vermehrt hat, ja auch ins Ausland verkauft. In welche Länder denn? Ja, Hauptabnehmer waren die USA. Ja. Dann Russland, Frankreich, Belgien, die ganzen Benelux-Länder... Da hat er also viel Abnehmer gefunden. Das ist auch ein Grund nachher, warum seine Firma Schwierigkeiten bekam. Nach dem Ersten nach Weltkrieg. Dem ersten Weltkrieg sind diese ganzen Länder ihm verloren gegangen. Als ja, Absatzmarkt, ja. genau. Das war ja auch generell für Trier eine schwierige Zeit, nach dem Ersten genau. Weltkrieg. Das genau, da war die Besetzung. französische Besetzung. Selbst seine Villa ist von Franzosen besetzt worden. Das ist also ein ziemlicher
0: Niedergang gewesen sozusagen. Genau. Aber in die Zeit nochmal zurück vor dem Ersten Weltkrieg. Er hat also die Rosen aus heutiger Sicht sozusagen weltweit exportiert. Er hat mhm. damit wieder gehabt. Er hat ja auch viele Angestellte gehabt in Trier damals. Ne? 100 bis 120 Arbeiter. Ja. Und ja. Sie haben erzählt in Ihrem Buch, wie er diese Arbeit auch behandelt hat. Also so ganz fürsorglich war er
1: da jetzt wiederum auch nicht. Ne? Er hat keine Tariflöhne bezahlt. Und da war diese Episode mit dem Thüringer Gärtner, der hinter dem Bus stand und er observierte seine Arbeiter mit Fernglas von und sprach von ja. seinem Turm aus. Und da hat er den hinter dem Bus stehen sehen, ohne zu arbeiten. Ja, dann hat er gesagt, der Wolf, hieß der Mann, muss auch mal arbeiten. Dann hat er gesagt, der Wolf muss auch mal pinkeln. Aber den hat er sofort am Samstag doch darauf entlassen. Ja. Also hart und manche haben sogar gesagt, sehr hart. Ein Niederländer meinte, das wäre stramme Erziehung, aber gerecht. Ja. Da stehen sich also manche Aussagen gegenüber.
0: Vielleicht war es auch der Zeitgeist damals. Ne? Das kann genau. natürlich auch sein. Ähm, er wird ja auch in Ihrem Buch als Hummel beschrieben.
1: Ja, das hängt mit seiner Geschäftigkeit zusammen. Der war dauernd im Einsatz, ja. Und ich hatte ja auch geschrieben, dass da selbst Rosen, Sämlinge in seinen Westentaschen trug, wo die Körperwärme dann die weiterentwickelte. Also das war ein Fanatiker der Rose, ja. Ähm,
2: jetzt sind das ja über 60 Hektar Baumschule mitten in Trier. Wo standen die denn?
1: Ja, die standen einmal auf dem ehemaligen Gelände von St. Marien. Das ging also teilweise von dem Bootshaus bis zum Exhaus. Vom Exhaus bis zur Hospitalsmühle und dann äh, davon das heutige Moselstadion war alles von ihm gepachtet. Selbst die Siedlung Sonnenschein gehörte doch dazu. Darüber hinaus besaß aber auch noch in Schweich und am Grüneberg weitere Flächen. Ja, also das war ein unheimlicher Betrieb mit 100 bis 120 Arbeitern.
0: Ja. Dazu muss man vielleicht auch ähm, sagen, dass ja Trier damals eine eher kleine Stadt war. Das heißt längst nicht mit den 100.000 Einwohnern, wie wir sie heute kennen, und das war von der Fläche, von der Aussehen viel kleiner. Das heißt. Diese Firma lag damals quasi außerhalb des Stadtgebietes. Ja. So, ne? Heute ist es halt Teil des Stadtgebietes. Mhm. Ähm, damals war sozusagen also auch die Fläche vorhanden.
2: Und die Villa der Lamberts ist ja auch heute noch zu sehen. Also die
1: ist heute noch zu sehen. Die ist entstanden aus einem Landhaus und hatte 1898 diese Villa gebaut. Die ist in 1907 noch mal wieder erweitert worden. Zu
2: finden an der zur -Meiner -Straße.
1: Und seine Absatzmärkte, also in Frankreich, USA...
0: Waren das jetzt Einzelpersonen? Das wären ja wahrscheinlich dann Blumenhändler gewesen sein, ne? die seine Rosen ja, aufgekauft das haben. Ne? Meine ich auch, ja. Mhm, genau. Er hat ja auch Ausstellungsflächen beliefert, ne? also große Parks.
1: Ja, genau. Nach Manchester hat er 200.000 Rosen, bis 250.000 Rosen geliefert. Auch in den Berliner Tiergarten, 14.000, glaube ich. Und vor allen Dingen hat Parks mit selbst geschaffen. Das Rosenzentrum in Deutschland, Sangershausen, geht mit auf seine Ideen zurück. Ja, Dann hat er in Frankreich, Saverne, Zabern damals, auch einen Rosengarten angelegt, ja, und äh, hier in Trier natürlich auch, vor dem Drachenhaus. Ja. Der heute ja leider nicht mehr existiert. Genau, genau. da, da hat, hat die Stadt das versäumt, den nach dem Zweiten Weltkrieg wieder herzurichten. Wer war denn seine Frau? Ja, das war die Leonie Lammisch. Ja. Und der hatte letztlich diese Villa auch äh, gebaut ja. und eine äh, Episode aus ihrem Leben. Eine Hochzeitsreise hat er verquickt mit seinem Besuch in St. Petersburg, wo er eingeladen war, als Preisrichter zu fungieren und bei einem Fest eines zaristischen Gärtners hat er den Saal verlassen. Dazu muss man jetzt wissen, er hat damals eine Reise unternommen ins damalige Zarenreich Genau. Und dies war jetzt ein Fest bei einem zaristischen Gärtner. Ja? Und da hat er mit einem Freund das Fest verlassen, ohne jemanden zu informieren. Das geht ja gar dann, nicht. Ja, dann ist er festgenommen worden, von einem Soldaten und einem glaube Sohn des Gärtners und zur Strafe haben sie ihn dann strafversetzt an das Ende des Tisches, sodass er weit entfernt von seiner Frau Leonie war, mit der er im Allgemeinen diese Hochzeitsreise angetreten hat. Aber er
0: durfte anschließend dann doch mit ihr dann weiter rumreisen. Ja, und so. zurückreisen und so, ja. natürlich. Hätte ja. man vielleicht doch vorher anders planen können, vielleicht nach Paris fahren können oder so. Ne? Ja. Genau. Aber das war seine Hochzeitsreise dann ja, mit seiner genau. Frau Leonie. Ne? Genau.
1: Das Paar auch Kinder, ne? Ja, und zwar einen Sohn, Alfred, der hat auf jeden Fall den Betrieb nicht weiterführen können und vor allem politisch stark äh, Nationalsozialist. Daher hat man äh, hinterher auch es äh, abgelehnt, ihm ein Ehrengrab zu geben, weil er nationalsozialistisch sein sollte. Sein Sohn, das steht fest, er aber wahrscheinlich nicht.
2: Wir haben da einen der renommiertesten deutschen Rosenzüchter quasi auf dem Höhepunkt seines Schaffens, der Rosen made in Trier in die ganze Welt exportiert. Und dann bricht das Ganze während dem Ersten Weltkrieg mehr oder weniger zusammen. Was ist denn da passiert?
1: Ja, ich meine, das hängt auch damit zusammen, dass er keine Arbeitskräfte hatte. Er hat einen kriegsuntauglichen... Gärtner gehabt und eine Gärtnerin und da kann man natürlich einen Betrieb wie seinen nicht mit über Wasser halten. Ja? Absatzmärkte brechen ein, Kreativität lässt nach. Also da gibt es ein ganzes Bündel von Gründen. Peter Lambert ist im Februar
0: 1939 gestorben. Ja. Äh, an was denn? Das ist das bekannt? Das weiß
1: man nicht. Wahrscheinlich doch wohl mehr oder weniger Altersschwäche. Aber seine Firma existiert heute nicht mehr? Nein, das wird von vielen in Trier verwechselt. Kennen Sie Lambert? Ja, natürlich. Wir kennen den Gartenbaubetrieb. Aber dieser Gartenbaubetrieb ist eine andere Linie. Aus derselben Familie zwar, aber hat nichts mit Peter Lambert. Und auch die Fläche seines Betriebes existiert heute ja auch nicht mehr. Heute steht ja dort das Moselstadion. Ja, einer, das, das Moselstadion, ja. Da sind äh, Studentenwohnheime hinter seiner Villa.
2: Aber es gibt heutzutage noch die Peter-Lambert-Straße in Trier, Ja, oder?
1: die liegt äh, an der Villa. Ja. Und zwar hieß sie, glaube ich, vierstraße.
2: Und abgesehen von der Peter-Lambert-Straße, was ist sonst noch von seinem Vermächtnis übrig
1: geblieben in Trier? Ja, im Trier ist noch natürlich sein Grab auf dem Hauptfriedhof. Ein Bürogebäude, weil sein Betrieb so expandiert hat, hat er noch ein Bürogebäude anbauen müssen. Das steht auch noch, da ist heute ein Hotel drin. Der Rosenzüchter
2: Peter Lambert aus Trier hat Erfolg mit neuen Züchtungen. Bis der Erste Weltkrieg beginnt und sein Geschäft einbricht. Aber seine Rosen haben überdauert und werden noch heute verwendet. Herr Schulz, vielen Dank für das Gespräch. Bleibt nur die Frage, was wir heute noch mit Lamberts Rosenzüchtungen anfangen können. Frau Jungen von den Rosenfreunden Trier weiß Rat. Zu welchen Anlässen
0: verschenkt man eigentlich die Rosen von Peter Lambert?
3: Also es sind im Wesentlichen keine Schnittrosen, sondern Gartenrosen. Was ich empfehlen würde, ist natürlich die Rose Trier, die den ganzen Sommer über einen schönen Strauch bildet, die mit den weißen Blüten öfter blüht. Sie kann durch einen Schnitt von dreiviertel naja, Meter bis anderthalb Meter hoch gehalten werden. Und ist immer eine Freude im Garten, um sich das anzusehen. Und eigentlich das ganze Jahr über schön.
0: Und die Frau Karl
3: Die Frau Karl die muss ein bisschen mehr gehätschelt werden. Die braucht viel Nahrung. Die muss gut geschnitten werden und braucht mehr Aufmerksamkeit. Einfach
0: und die Frau Kaltruschki kann aber auch noch für andere Zwecke verwendet werden als nur für den Garten als Zierpflanze.
3: Frau Kaltruschki kann auch als Schnittrose verwendet werden, das ist früher sehr häufig gewesen, als wir noch keine Importrosen hatten und vor allen Dingen Verwendung gerne in Brautsträußen oder in anderen Sträußen, weil ihr strahlendes Weiß immer sehr gut angekommen ist.
2: Und wenn ihr zum Thema mehr erfahren wollt, haben wir auf volksfreund.de slash porter weitere Infos rund ums Thema Rosen und Peter Lambert für euch. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das ganz einfach per Mail an podcast@volksfreund.de. Bis dahin, bleibt neugierig.